0: Lo que pasa, lo que importa en Asturias.
1: Pablo Canga.
2: Buenas tardes. Bueno, aquí no va a haber que esperar hasta la tarde. El guión que nos había trasladado la Agencia Estatal de Meteorología se está cumpliendo de momento al dedillo. Y si esto sigue así, esta tarde ya podremos decir aquello de que el invierno ha llegado, eso sí, un 22 de febrero. De momento... Chaparrones fuertes por momentos y vientos casi huracanados en Asturias que han convertido el paraguas en objeto inútil o lo han dejado inservible. Han soplado rachas realmente fuertes en casi cualquier punto de la comunidad, aunque las más intensas se han registrado en el Cabo Busto, en Valdés, 110 km/h, y en Turia, Taramundi, valores parecidos. Ahora tiene que cambiar la dirección de ese viento, de momento viento sur, para que lo de la llegada del invierno sea cierto, para que comience a nevar, por ejemplo, en los 800 metros, como está anunciado, y bajen unas temperaturas que aún se mantienen, la verdad, casi tropicales. A las 12 del mediodía tenían en Mieres casi 23 grados. Por lo demás, estamos a la espera de que los comités en las distintas estaciones de la ITV de Asturias comuniquen el resultado de las asambleas a las que se ha sometido el preacuerdo alcanzado por fin ayer para poner fin a un conflicto laboral que nos ha traído de cabeza. Todo indica que esta vez sí, los trabajadores van a respaldar la propuesta que les están trasladando sus representantes. Ahora lo que toca no es moco de pavo, hay que poner a funcionar las ITV al 100% o más, si esto es posible, y aún así veremos cuánto tiempo cuesta enjuagar las listas de espera que se han ido acumulando en estos cuatro meses de conflicto con más de 30.000 vehículos ya con su cita retrasada. Para ello, se ha pensado en un plan de choque con el que, algo es algo, la consejera de Presidencia, Jimena Llamedo, ve muy comprometida a la plantilla de la empresa pública Itpasa. A partir
3: de mañana ya estarán trabajando de manera intensa y, como decía, estamos analizando todos los medios, todas las posibilidades para poner en marcha ese plan de choque que concretaremos, pero que tengo que, que adelantarles que, ...que los trabajadores también están implicados en esa solución... ...y eso como saben es un factor importante y fundamental... ...para poder dar la respuesta... Que es necesaria y que todos estamos esperando.
2: La oposición política no tiene tanta prisa en pasar páginas sin que antes el gobierno quede retratado por su gestión de este conflicto que ha dejado miles de damnificados. Por ejemplo, el presidente del PP, Álvaro Keipo, un tanto escocido además porque ayer la Junta General tumbó su propuesta para convertir las ITV en un servicio con gestión mixta participada por el sector privado. Caípo se preguntaba esta mañana en voz alta lo que tantos asturianos: ¿cómo es posible que se haya tardado cuatro meses en solucionar esta crisis para el final allanarse prácticamente a todas las exigencias
4: sindicales. Lo que no podemos entender es cómo se ha tardado tanto en llegar a este acuerdo, sobre todo cuando lo que se ha hecho es ceder en todo. No parece lógico que cuando los trabajadores inician una huelga en el mes de noviembre se haya permitido que la situación se enquiste y genere un problema, tomando como rehenes a todos los asturianos y sufriendo lo que estamos viendo de enormes listas de espera que nos llevan incluso más allá del mes de septiembre en algunas estaciones. ¿no? Lo que estamos es desnudos ante cualquier otra huelga que venga posteriormente y que volvamos a encontrarnos en esta situación.
2: No sabemos si va a ser tan costoso más que el asunto de las ITV, pero la consejera de Educación tiene un buen marrón entre manos, echar a andar la famosa red autonómica de escuelas de 0 a 3 años. Les escuelines, una buena idea, pero de mal encaje. Hoy Lidia Espina se ha vuelto a reunir con los alcaldes para tratar de avanzar en el proyecto y el asunto pinta realmente complicado. Con ello vamos a empezar. Los ayuntamientos de Oviedo y de Gijón, dos de los que mejor pagan a las educadoras de sus escuelas infantiles por encima del resto de consistorios de la región, rechazan la figura de la compensación que recoge la ley de les escuelines, la ley que debería regular la red autonómica de centros de 0 a 3 años y que supondría la transferencia por parte de estos ayuntamientos de fondos al Principado para mantener las actuales retribuciones de esas trabajadoras cuando pasen a ser personal laboral de la administración regional. Así lo han manifestado esta mañana con motivo de la Reunión con los ayuntamientos que ha obtenido esta mañana la consejera de Educación Lidia Espina en la sede, en la sede de la Federación Asturiana de Concejos en Oviedo. Es decir, así se lo han dicho a la consejera de Educación y así se lo han contado también a Alejandra Martínez. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Pablo. Eh, Tendrán que negociar, eso es cierto, el convenio con el Principado en el momento de la integración de sus escuelas de cero a tres años en la red autonómica, eh, en la de escuelines en 2025. Pero en principio, ambos consistorios, Oviedo y Gijón, defienden que si la administración asume por fin la competencia de esta etapa educativa, tendrá que hacerlo al 100%. Defienden a sus trabajadoras, dicen que no deberían empeorar sus condiciones laborales ni salariales, por lo que no deberían igualarse sus retribuciones por debajo, pero rechazan que sean los ayuntamientos los que tengan que seguir soportando ningún gasto de las escuelas infantiles. Escuchamos a la concejala de Educación de Oviedo, Lourdes García, y a su homólogo en el Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ambos del Partido Popular. Veremos saber eh, las condiciones en las que se redacta el, el convenio con la Consejería del Principado porque está claro que esta competencia es una competencia que tendría que asumir eh, la comunidad autónoma y que está eh, ahogando a los ayuntamientos y no se trata de seguir ahogándolos.
6: Sería injusto que ellos quedaran equiparados por debajo, lógicamente. Tendremos que negociarlo porque si quieres asumir algo
2: tendrás que asumirlo con todas las consecuencias. No Como decía Trump, eh, hago, un, hago un muro en Estados Unidos y lo paga México, ¿no? que lo asuman totalmente.
5: Por su parte, la consejera de Educación Lidia Espina insiste, la administración regional asumirá a todas las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales. A todas les pagará lo mismo y explica que otra cosa no sería legal por parte del Principado y que esa diferencia al alza que existe en los salarios de algunas educadoras la tendrá que abonar el Ayuntamiento. Es más, indica que es un requisito para la integración en la red autonómica de escuelines.
3: Habrá algunas que se vean beneficiadas porque van a cobrar más de lo
2: que estaban cobrando, porque van a cobrar por el convenio del Principado y habrá otras, es cierto, que van a seguir también
3: cobrando lo mismo que cobraban porque no van a perder nada la figura de la compensación lo que hace es eso es que el ayuntamiento, si se quiere integrar con nosotros, va a tener que abonar a las alcaldes del Principado una parte. El Principado tiene que pagar a sus trabajadores, a estos y a todos, por convenio y a todos igual. Eso no puede ser otra forma.
5: Y la consejera también ha recordado que para la integración de las escuelas municipales, para que sea posible y se lleve a cabo, es necesario aprobar la ley de escuelines, que ahora está presentando y en periodo de alegaciones.
2: Otro frente abierto para la Consejería de Educación es el que tiene que ver con los salarios de los docentes de la enseñanza con. Concertada. Los sindicatos OTECAS, USO y FSIE le han dado hoy un plazo de 15 días a la consejería para que concrete la apertura de la mesa de negociación de la equiparación salarial retributiva de estos trabajadores con los de la pública. Y es que cifran en hasta 13.000 euros al año la diferencia máxima que puede haber entre sus nóminas y la de sus compañeros de la enseñanza pública. Por eso, están dispuestos a retomar las movilizaciones. No descartan incluso convocar una huelga si la consejera, con la que hoy ha mantenido una reunión sobre el asunto, no fija un calendario de trabajo el secretario de acción sindical de otecas juan luis barrera asegura que no están dispuestos a seguir recibiendo largas
4: eh,
1: le vamos a dar un plazo no superior a 15 días si sobrepasado 15 días no tenemos ningún tipo de respuesta nosotros vamos a retomar el proceso de movilizaciones que venimos manteniendo desde diciembre del año 2022 ¿eh? porque vuelvo a decir es una situación que no podemos dejar por más tiempo una falta de concreción que era lo que nosotros pedíamos y una respuesta un tanto en el aire ¿eh? pues vamos a dar respuesta pero no hay una concreción temporal
2: Hoy es precisamente el día de la igualdad salarial aunque ahora hablamos de igualdad entre hombres y mujeres. Una de esas fechas que nos saca los colores aquí en Asturias que es la comunidad española con mayor brecha salarial del país. La remuneración media de las asturianas por su trabajo asalariado es un 30% inferior al de los varones. Pero es que si lo que se toma como referencia son las pensiones de jubilación esa brecha puede ser de hasta el 78%. Son datos que hoy saca relucir comisiones obreras cuya responsable de igualdad en Asturias Úrsula Slata destaca otro dato para la vergüenza, la doble penalización de las mujeres sobre las que suele recaer el peso de los cuidados de las personas dependientes en todas las familias con la consiguiente penalización en su carrera profesional A las mujeres
3: nos penaliza tener familia. Casi el 90% de las personas clasificadas como inactivas en Asturias son mujeres que no pueden buscar empleo por el trabajo que realizan en casa para toda la familia Pero cuando trabajamos tampoco dejamos de cuidar el 87% de las excedencias por cuidado son nuestras y no reduciremos la brecha salarial si no se libera a las mujeres de la tarea de cuidar por carecer de los recursos necesarios.
2: Bueno, pues con motivo de esta conmemoración del Día de la Igualdad Salarial en Gijón, la Dirección General de Igualdad del Ayuntamiento está celebrando hoy una jornada en la que se analizan la diferencia en la valoración de las competencias atribuidas a las mujeres con respecto a las de los hombres, una de las cuestiones por las que se produce esa brecha salarial. Asturias ocupa, como decimos, el primer puesto en el ranking de comunidades que registra una diferencia más alta de salarios. Begoña Natal.
0: Una media de 5.000 euros cobra al año más un hombre que una mujer, según revela la encuesta Anual de Estructura Salarial. La brecha salarial existe y además es un indicador muy persistente y muy complejo, ya que en él recaen todas las desigualdades, detallaba la ponente de la jornada María José Carretero, coordinadora estatal del Área de Igualdad de Empresa de la Fundación Mujeres, que hablaba de contratos con más temporalidad, la segregación horizontal, también hablaba de que la mujer accede con mayor dificultad a puestos de más responsabilidad. ¿Pero qué herramientas se pueden usar para regularla? Tenemos
5: un real decreto de igualdad retributiva que en España obliga a que todas las empresas y ayuntamientos que elaboran planes de igualdad, elaboren un análisis de puestos con perspectiva de género. ¿no? Una de las herramientas para eliminar estas brechas es revisar desde la perspectiva de género cómo están construidas las categorías profesionales para ver que no hay sesgos en su definición y en los complementos que se asignan a las mismas.
0: La brecha afecta a los sectores más feminizados, como son los cuidados y la limpieza, pero lo hace transversalmente en todos los demás por esa indefinición de los puestos de trabajo, y cuando se trata del mismo, apuntaba la ponente, ellos incrementan sus sueldos mediante complementos que no se asignan a las mujeres, quienes además mayoritariamente deben reducir sus jornadas para el cuidado de los hijos y familiares, por la diferencia en el reparto de tareas también existente.
2: Exxon, la empresa que va a poner en marcha en la antigua Vesuvius, en el polígono de Riaño, una fábrica de paneles solares, ha recibido un auténtico aluvión de currículums para cubrir los 115 empleos que se pretende alcanzar, aunque aún no ha iniciado el proceso de selección. Su presidente, Omar González, ha confirmado esta mañana que la fábrica comenzará a funcionar en pruebas esta primavera. Ángel bien
1: Ayer teníamos al llegar a la fábrica unas 20 personas esperando para entregar sus currículums, ha dicho González, que se mostró encantado con el enorme interés despertado por un proceso de selección que aún no tiene fecha de inicio. El presidente de la compañía, Omar González, se ha reunido esta mañana en Oviedo con la consejera de Industria, Nieves Roqueñí. Los trabajos para poner en marcha la fábrica se están desarrollando, según lo previsto, tras alguna dificultad inesperada con el techo y la instalación eléctrica donde estuvo el anterior Vesuvius y que ya se ha superado. Ya están, por tanto, solventados esos problemas y la maquinaria instalada para empezar a realizar pruebas esta primavera. De hecho, en marzo tiene previsto mostrarla a las autoridades en una visita institucional. La idea es arrancar la producción en verano a pleno rendimiento, dentro de lo que permita un mercado sujeto a algunas incertidumbres, según Omar González.
7: Si la fábrica produce a pleno, a pleno rendimiento, son en, en torno... Bueno, no, no tomemos las fases, sí, en torno a 115 trabajadores a pleno rendimiento, pues divides entre tres, tres turnos, y vamos a un turno, pues menos, o sea, un poco, nuestra idea es llegar al pleno al pleno empleo pues durante el año que viene, si, si, la, si el mercado lo permite y, y todo va a funcionar como tiene que funcionar. Nosotros tendremos los trabajadores que tengamos que tener para que la fábrica sea rentable en todas sus fases, esa es nuestra idea.
1: Las incertidumbres a las que hace referencia estriban en las condiciones del mercado donde se ha producido una caída importante del precio de los paneles fotovoltaicos ...o la evolución de costes como el de la energía. La previsión es alcanzar los 115 empleos... ...cuando los mercados permitan llegar a los máximos de producción... ...con tres turnos. En cuanto a la incorporación de los excedentes de Vesuvius... ...el presidente de Exxon ha explicado que les ofrecerán... ...aquellos puestos que encajen en los diferentes perfiles de empleo... ...y que como el resto de la población podrán optar a ellos. Anunció que se les informará de la apertura del proceso de selección... ...y si encajan en el perfil, ha dicho, podrán ser contratados".
6: Cadena Ser. Gijón. En Tierra Astur lo tenemos claro. Somos de Barra. ¿Y tú? ¿Eres de Barra? Sí. Yo soy de Barra.
0: ¿Y yo? ¿Y, ¿Y nosotros? nosotros?
6: Yo también soy de Barra. Nos gusta la Barra.
0: Toma sidra en Tierra Astur.
6: Somos de Barra. Tierra Astur con la candidatura de la cultura sidrera a Patrimonio Material de
2: la Unesco. Colaboran Caja Rural de Asturias, Oviedo, Cocina que Conquista y Visita Gijón. Hola, soy Carlos Francino. Me hace muchísima ilusión anunciaros que el próximo 22 de marzo vamos a abrir la ventana en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio. Porque Asturias es paraíso natural y paraíso minero, con su patrimonio industrial. Todo eso hay que mostrarlo, hay que compartirlo, y más ahora con la llegada de la alta velocidad. Así que la ventana vuelve a Asturias, el viernes 22 de marzo, en el Pozo Sotón. Os esperamos.
0: Patrocina Asturias Paraíso Natural. Asturias Naturaleza Minera.
6: Cadena Ser. Gijón. Hora 14. Asturias.
2: Dos y veinte minutos de la tarde. El Centro Oscar Niemeyer de Avilés ha acogido esta mañana la reunión de la Conferencia Sectorial de Cultura, presidida por el ministro Ernest Urtasun, y a cuya mesa se sientan todas las comunidades autónomas. Hoy, por primera vez, en calidad de consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, cuyo compromiso con la promoción de la lengua es bien conocido. Por eso, le habrá satisfecho especialmente la nueva línea de ayudas a la creación literaria que ha anunciado el ministro. Ayudas destinadas a las lenguas oficiales, pero también a aquellas que tienen carácter estatutario. Digamos, como es el caso del asturiano. Joshua Alonso.
6: El importe es de 500.000 euros y el siguiente paso pasa por incorporar la lengua asturiana a las ayudas a la edición literaria. El ministro ha asegurado que el gobierno de Asturias conoce de su compromiso político con la lengua y su voluntad de avanzar hacia la oficialidad, una postura que también se transmitió a los responsables de la Academia de la Lingua. Ernest Urtasun considera que, aunque no tenga carácter oficial, se pueden dar pasos hacia
4: adelante. Eh, sabe el gobierno de Asturias eh, que desde el Ministerio de, de Cultura estamos comprometidos con la defensa de la creación cultural en Asturiano. Ayer tuve la ocasión además de estar en la, en la Academia de la Lengua y quiero agradecerles mucho su, su, eh, su, su acogida. Yo ayer les pude trasladar que en mi opinión como Ministro de Cultura sería muy importante que avanzáramos hacia la oficialidad. ¿eh? Yo creo que eso sería muy positivo, pero el hecho de que la lengua aún no sea oficial, esperemos que lo pueda ser no, no nos impide hacer ya muchas cosas.
6: Donde no ha habido concreciones en el futuro plan de desarrollo de equipamientos culturales, también tratado en la reunión sectorial de Cultura. El Ministerio es uno de los patronos del Centro Niemeyer, pero no ha habido nada más allá de buenas palabras y el compromiso de estudiar las grandes instalaciones del país para ver cómo se puede reforzar su continuidad.
2: Acaban de comenzar los trabajos para rehabilitar una auténtica joya de nuestro patrimonio histórico, el Hotel de la Reconquista de Oviedo, todo un emblema de la ciudad que además cuenta con la catalogación como bien de interés cultural. Las obras tienen un plazo de ejecución de 15 meses y medio, un presupuesto de 2 millones y medio, aunque su desarrollo se suspenderá ...entre los meses de julio a octubre... ...para no interferir en la temporada alta de turismo... ...y para mantener además la cita ineludible... ...con los premios princesa de Asturias. Silvia Rúa.
3: La empresa pública OASA, gestora del Reconquista... ...adjudicó los trabajos a la UTE... ...formada por Ogenza y Taller de Urbanismo e Ingeniería... ...por cerca de 2,5 millones. Las obras estarán tuteladas por una restauradora... ...y se desarrollarán en dos fases. Se centrarán en recuperar la envolvente del edificio... ...incluyendo fachada principal, cubiertas y revestimientos... ...también se mejorará la seguridad contra incendios... ...dentro de los márgenes que permite un inmueble... ...con protección cultural... ...en todo caso explica el arquitecto del proyecto... ...Joaquín Noval... ...se buscará la menor afección posible... ...a la actividad del hotel... ...incluyendo la cita con los premios princesa.
2: Se plantean eh, paradas puntuales... ...para poder atender a esos eventos y a esos compromisos que tiene el hotel, en concreto con la Fundación Príncipe por ejemplo, y si sí hay una intención clara de, de que en ningún momento se cierre puntualmente no, no hay afección a las habitaciones, hay afección a, a los espacios comunes al patio de la reina, al patio de los gatos a todas las fachadas, pero lo que es al
1: uso eh, hotelero, no
3: La vicepresidenta del Principado, Jimena Yamedo, como presidenta del Consejo de Administración de OASA, ha visitado los trabajos acompañada por el alcalde Alfredo Canteli que le ha dado las gracias y ha dejado algún que otro chascarrillo.
1: Gracias, Jimena, por, por dar este paso, por darlo tan, tan rápido. También yo sé que no es fácil en la administración actuar tan, tan rápidamente, pero que, bueno, que vayamos poco a poco. Faltan más cosas, pero poco a poco yo creo que se va a ir haciendo todo. Hay dinero, además, tan cargado de duros. Que sí, hay que gastar aquí, hay que gastar cosas en Oviedo.
3: Obras de la mejora de un edificio que es emblema para Asturias y que es una seña de identidad de, de Oviedo. Los trabajos de rehabilitación se han iniciado por el patio de los gatos y continuarán por la fachada principal barroca hasta el mes de abril.
2: El gobierno del Principado ha anunciado esta mañana la puesta en marcha de nuevas líneas de autobús a modo de conexiones directas entre las salas de la región y Oviedo. Lo llaman líneas express y saldrán desde Cangas de Onís, Llanes, Vegadeo y Cangas de Narcea. Comenzarán a operar en marzo y su principal ventaja es que reducen las paradas, ahorran tiempo de viaje y facilitan la conexión a primera hora con puntos estratégicos como, por ejemplo, el Hospital Central de Oviedo. Así lo explicaba el consejero de Juventud, Alejandro Calvo. Se tratan de nuevas rutas que son semidirectas que permiten recortar el número de paradas para reducir
1: el tiempo de viaje y facilitar la conexión a primera hora con puntos estratégicos como el UCA
4: y también con los viajes de larga distancia ferroviarios. Y los servicios van a comenzar a operar a lo largo de este mes de marzo, dentro de la apuesta del gobierno de Asturias por mejorar la movilidad de las salas.
2: Bueno, pues que funcionen, y que funcionen bien, mejor desde luego que las cercanías ferroviarias de Asturias. Hoy de nuevo tenemos que hablar de cancelaciones en cadena, en este caso, en los servicios de ancho métrico de Renfe, la antigua FEBE. 16 trenes que no han circulado esta mañana. Parece que la causa esta vez es la falta de maquinistas. Al concejal de Cultura de Oviedo, David Álvarez, le acusaban esta mañana desde la oposición de recortes en el presupuesto para actividades culturales en la capital de Asturias. Hoy el concejal presume de la programación teatral para la próxima temporada que dice será de calidad estable y continuada durante todo el año. Así lo ha dicho durante la presentación del ciclo Oviedo de Teatro en la que ha estado Jesús Martín.
4: La cita ha tenido lugar, donde mejor, sobre las tablas del Teatro Filarmónica, que acogerá algunas de las representaciones programadas desde la Fundación Municipal de Cultura que preside Álvarez. Explica el concejal que su proyecto cultural para la capital pasa por establecer programas de calidad y que tengan un carácter estable para todo el año. En este caso, se le quiere dar un impulso a las artes escénicas con un catálogo que incluye 13 espectáculos para el primer semestre del año. David Álvarez. Es una apuesta... Eh constatable por una programación estable y continuada en el tiempo de artes escénicas presentamos este primer semestre eh, con una apuesta estable como estamos haciendo en todas las programación una apuesta estable durante todo el año de programación en este caso de artes escénicas como tendremos de música de artes plásticas de danza es la apuesta por una programación para todos con todos diversa y de calidad. Se ofrecerán cuatro espectáculos para un público familiar, cinco producciones asturianas. Tendrá lugar el estreno absoluto de Divinas Palabras, de Valle Inclán, y se van a pasar por Oviedo figuras conocidas de la escena española, como Lolita, Fernando Tejero o Cayetana en Cuervo. Dice el concejal que ya se está confeccionando el programa para el segundo semestre del año, buscando una oferta que no entre en competencia con los que se presentan en otras ciudades del Principado y tratando de llegar a todos los públicos.
2: Y antes del deporte, mención a un nombramiento de esta mañana que significa el relevo al frente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. La ingeniera de caminos Bárbara Montedona Petri es la nueva presidenta de la Confederación a la que llega desde la Jefatura del Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte de la Consejería de Fomento. Releva a Manuel Gutiérrez, que hace ya un par de meses fue nombrado
7: gerente del Consorcio de Aguascadas. Ahora sí, Deportes, saludamos ya a Cali González, buenas tardes. Buenas tardes, Alex Millán es el nombre propio del día en el Ralo Vido, no ha llegado a los siete meses su tiempo de recuperación, se lesionó de gravedad en México en un partido de pretemporada, rotura del ligamento cruzado, tuvo que pasar por el quirófano y ya está entre los 22 que viajarán hoy a Valladolid para jugar mañana en el José Zorrilla, también vuelve Colombato tras la sanción que se espera que sea titular. Luis Carrión, sobre cómo ve al equipo de cara estos últimos meses de competición.
6: Después del Molinón salimos con rabia ¿no? y yo creo que eso sigue ahí y eso tiene que seguir hasta el final ¿no? somos fuertes y estamos bien y todavía podemos estar mejor creo yo el equipo tiene hambre de mejora que eso es más importante que que otra cosa y queremos ganar no queremos seguir en, en esta pelea queremos meternos ahí porque nos vemos capaces de todo ahora mismo y no queremos perder la sensación y vamos allá a ello
7: el ovido que estará arropado por unos mil quinientos aficionados si gana el Valle del acabará la jornada en playoff algo que nos sucede desde mayo de 2022 y en el sporting es noticia Gaspar Campos que renueva su contrato hasta 2028 el canterano agradece la confianza del club en el que lleva desde los ocho años las dos partes estábamos de acuerdo en, en hacerlo eh, hasta ese año creo que es un, una buena fecha y creo que es una buena cifra para seguir apostando por mí y por el proyecto del club la plantilla del Sporting tiene jornada de descanso y esta tarde en el Molinón reunión clave para el futuro de la candidatura de Asturias para el mundial la Federación Española el Ayuntamiento y el Sporting se reúnen para decidir entre otras cosas si el Consistorio firma o no el acuerdo con la FIFA si es o no vinculante y por tanto si Gijón se cae de la carrera por el mundial o mantiene sus opciones
2: el hallazgo de un coche aparcado esta mañana en el Cabo Peñas, en Gozón, ha permitido atar cabo sobre una desaparición denunciada el martes pasado por la familia de un hombre que ese día debía haber acudido a una cita en la unidad de oncología de Luca, pero que no se presentó. Este hallazgo explica el despliegue de agentes de la Guardia Civil en la zona de Peñas esta mañana. Incluso un helicóptero ha sobrevolado la zona. No hay rastro de momento del desaparecido, pero todo indica un previsible desenlace. En estas horas eh, centrales, primeras horas de la tarde, es posible que se abran claros en algunas zonas de Asturias, pero no nos llamemos a engaño de nuevo volverá a llover a última hora, incluso a nevar, según lo que dice el pronóstico, por encima de los 800 metros. De hecho, ya se nota una bajada de temperaturas. Se mueven ahora entre los 11 y 12 grados en la mayor parte de la región.